1: Cube Radio.
2: Il connaît tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
2: Là-haut sur la colline.
1: Cube Radio.
3: Bon mardi à tous. Aujourd'hui, à Là-haut sur la colline, il y aura Pascal Bérubé, le chef de la troisième opposition qui répondra à Gabriel Nadeau-Dubois, qui a dit, lui, euh, l'homme de Québec solidaire, que le Parti québécois avait perdu ses repères et ses principes. Et Pascal Merubé veut répondre absolument. Ensuite, il y aura Isabelle Melançon, la critique en matière de culture du Parti libéral, qui nous entretiendra de l'aide aux médias en cette journée où on apprend toutes sortes de choses au sujet de Capital média, hein, de ses journaux, Le Soleil, La Tribune, Le Quotidien et compagnie. Euh, donc, elle dira ce que, selon elle, est la solution pour le, le problème des médias actuellement. Mais d'abord, il y a une vadrouilleuse avec nous en studio. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Ben il oui, il y a de la, la joie. Geneviève Lajoie qui est là avec nous. Bonjour Geneviève.
4: Bonjour Antoine.
3: Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. D'abord, il ben, y, y aura vraiment une course au, au PLQ, d'après ce qu'on comprend, mais sans Marois Risky.
4: On n'y croyait plus. On n'y <rire> croyait plus à la course, mais finalement... <rire> Et oui, ce sera sans marois que plusieurs voyaient, dont nous, <rire> comme euh, la principale rivale de, de Dominique Anglade. Euh, dès le début, dès l'année dernière, elle avait manifesté son intérêt publiquement et elle l'a répété à plusieurs reprises.
3: Et moi, j'ai même réécouté hier une entrevue avec Caroline Saint-Hilaire et Makakoto le 9 août où elle a dit il ne reste que la date à fixer.
4: Bien, elle a changé d'idée, <rire> visiblement. Magnificentement. Alors, alors Marois Risky, la jeune députée de 34 ans de Saint-Laurent, euh, qui a décidé de ne pas se lancer dans la course à la chefferie du Parti libéral pour appuyer peut-être Alexandre Cusson, hein? l'ancien président de l'UMQ.
3: Elle est comme devancé.
4: Toujours maire de Drummondville.
3: C'est oui. ça, mais elle a comme devancé l'annonce de celui qui qu va appuyer. C'était un peu que un peu curieux. Il y en a qui étaient insulté. j'ai reçu même des, des courriels d'anciens de, ministres de Jean Charest qui n'étaient pas contents.
4: Ah oui. Les ouais. bon, mais...
3: vieux rouges là, n'étaient pas contents.
4: Ben justement, si Alexandre Cusson va avoir une partie de l'establishment derrière lui, hein, avec des anciens, euh, des anciens collaborateurs de, de, de Philippe Couillard comme José Lévesque ou Sylvain Langis, ancien président, ancien directeur général, pardon, du, du parti libéral du Québec, ben elle aura aussi Marois Risqué qui représente pas mal l'autre côté. C'est ça les qui est jeunes. paradoxal. Oui, hein? oui c'est tout à fait paradoxal. Est-ce que ça va lui servir à M. Cusson? C'est à voir, mais effectivement, si on voulait pas faire de lui un, un Alexandre Cloutier, comme ça fut le cas au Parti québécois, qui a été euh, caractérisé dès le début euh, par ses adversaires comme étant le candidat de l'establishment, mm -hmm. là, M. Cusson, ben, au moins, avec Marois on peut pas l'accuser. Hey, mais d'avoir Sylvain
3: Langis puis José Lévesque d'un côté, puis Marois Risky de l'autre. Monsieur Cusson, il peut dire que c'est le changement dans la continuité. Ben... C'était la quadrature du cercle de Philippe Couillard. –
4: Bien, on verra <rire> ce qu'il va annoncer, parce que visiblement, ce sera annoncé euh, en fin de semaine, oui. lors du lancement euh, de, de, officiel de la campagne à la chefferie. Euh, donc, j'imagine qu'en fin de semaine, en plus, Dominique Anglade ne doit pas être très, très contente de ça, parce que la fin de semaine, le conseil national où il y a le lancement de la course au leadership ça va être un lancement officiel pour euh, Alexandre Cusson, euh, sa, sa candidature à la, au trône libéral. Donc, euh, J'imagine qu'on aura d'autres appuis dans les prochains jours. Alors euh, qu'elle, une vieille nouvelle. Cargla... Oui, oui c'est ça. <rire> mais Ça fait tellement longtemps qu'elle l'a annoncé. Euh, après ça, euh, chacun a ses stratèges. Hein. Est-ce que c'est mieux de l'annoncer plus tôt, de l'annoncer plus tard? Moi, je ne pense pas qu'il va y avoir... On ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais je pense que ça va rester à deux candidats. Hein? On a vu euh, la semaine dernière que même euh, l'enseignement ministre libéral Jean-Marc Fournier était allé solliciter M. Cusson pour qu'il y ait une course. Les gens veulent qu'il y ait une course. Il y aura une Ils course. Ils
3: ont peur de la Montréalaise, c'est-à-dire que Madame Anglade, elle incarne Montréal, elle incarne finalement aussi une partie de, de, de ce qui est le terrain traditionnel du Parti libéral où il est confiné actuellement.
4: Exactement. Étant maire de Drummondville, Alexandre Cusson lui représente davantage les régions. Euh, C'est un jeune aussi. Euh, je ne peux pas vous dire quel âge il a exactement. Je n'ai pas vérifié, mais j'imagine que ça doit être dans les eaux de Mme Anglade, qui n'est pas très vieille non plus, là, 40 euh... Quelques années, c'est un sujet délicat. Oui, ça. <rire> que je vérifie hein, avant d'aborder ce sujet délicat.
3: Oui, effectivement. Euh, ce matin, tu nous apprends aussi que l'acceptabilité sociale a fait l'objet d'une formation au ministère des Transports, c'est-à-dire qu'il y a 64 dirigeants du ministère qui ont suivi un séminaire sur le sujet. Mais pourquoi donc?
4: Ben écoute, euh, premièrement, c'était tous les sous-ministres, euh, sous-ministres adjoints gestionnaires, cadres cadres principaux. Alors 64 c'est quand même un, un nombre important qui ont, qui ont qui ont vécu une journée de séminaire sur donc le concept d'acceptabilité sociale. Euh, pour, euh, nous dit-on, les grands projets qui s'en viennent. Et dans la liste des grands projets qui ah. a été soumis euh, par l'INPQ au journal... Un, un projet en particulier? – Il y avait le troisième lien ah. dans, le, dans, dans le lot. Il y en avait d'autres. Hein. Il y avait aussi ceux de Montréal, comme le pont tunnel où Hippolyte-Lafontaine, la réfection, qui va être euh, quelque chose. – Ah oui? coûteuse. Ben, on ne sait pas. En tout cas, ça risque d'être coûteux, ça, c'est certain. Mais c'est sûr que ça va avoir de l'impact sur les automobilistes montréalais. <rire> Énormément.
3: – Déjà qu'ils n'ont que ça, des impacts.
4: Euh, – Oui. Mais, mais pour le troisième lien, euh, effectivement, si à Québec, il y en a certains qui disent que de toute façon, les gens de Québec veulent ce projet-là, est-ce que c'est le cas aussi à Montréal? Parce que les gens, c'est tout le Québec qui paye pour ce projet-là. Voilà. Et euh, le ministre Bonnardel vient de répondre à mes questions à ce sujet-là. Ah oui? oui. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Déjà, il a dit que la formation, 30 000 pour une formation sur l'acceptabilité sociale, il trouvait que c'était un peu cher. Ah bon? Alors que, alors oui. Alors, il, je pense que l'année prochaine, il n'y en aura pas. <rire> okay.
3: Encore une fois, grâce à Geneviève Lajoie qui fait économiser beaucoup d'argent euh, à l'État québécois. Exactement. <rire> Merci beaucoup, Geneviève.
0: Merci. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Là-haut
2: sur la colline. Une
4: entrée privilégiée dans le Parlement.
2: Cube Radio.
3: Alors, je suis dans mon bureau studio et je reçois le chef de la troisième opposition, Pascal Berubé. Bonjour!
2: Bonjour Antoine. Je préfère l'appellation chef parlementaire du Parti québécois. On sait tout de suite c'est quoi. Ah bon, ok. Ok. Troisième, ça fait... Euh... – En fait, on devrait être deuxième. – Ah oui. – On a eu plus de votes que Québec solidaire la dernière élection.
3: – Bon, on ne reviendra pas là-dessus, mais on reviendra... Ce... Revenons, par contre, sur une déclaration de quelqu'un de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui estime que le Parti québécois a perdu ses principes et son âme. Euh, mmh. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
2: D'abord, on a tenu notre propre congrès une semaine avant et j'ai bien pris soin, et ça a été remarqué dans chacun de mes discours, chacune de mes interventions, de ne pas parler d'aucune autre formation politique, mmh. ni de la Coalition venir Québec, ni du Parti libéral, ni de Québec solidaire. Alors, je suis un peu étonné parce qu'on a chacun notre offre politique, on en fait la promotion, on y croit… Et ça m'amène à, justement à croire encore une fois que le profit politique de Québec solidaire passe trop souvent par le fait de dénigrer le Parti québécois et sa volonté de croître est au dépend du Parti québécois. Et euh, on l'a vu lors de la dernière campagne électorale, dans les circonscriptions du Parti québécois, où ils ont fait des gains. Et je dirais même que cette semaine, mercredi, en pleine semaine parlementaire, en pleine élection partielle, Catherine Dorion, qui va faire une conférence à Rimouski, dans un comté du Parti québécois, un des plus grands députés social-démocrates de notre Assemblée nationale, Harold Lebel, je me dis que véritablement, Québec solidaire semble avoir identifier Il... les circonscriptions du Parti québécois, voire l'électorat du Parti québécois pour, sa prop...
3: à piger dans votre pour son
2: propre gain politique. Parce que c'est pas euh, une organisation à but non lucratif. C'est un parti politique qui veut croire.
3: Mais c'est normal.
2: Oui, non? mais j'ai l'impression qu'eux se définissent comme... Si un on normal.
3: remonte euh, dans le temps, le Parti québécois a fait ça avec l'Union nationale. était même allé ouais. chercher l'ancien chef de l'Union nationale mais, là, mais... pour les jeunes là,
2: qui suivent. Ouais, qui mais peut ça peut-être pas, pas connu que... ça.
3: Euh, Roderick Biron a été un ministre de René Lévesque, et qui avait été avant-chef de l'Union
2: nationale. – Oui. Mais actuellement, nous, euh, on a eu un bon congrès. Et puis, euh, on a une déclaration. – Non, mais est-ce que c'est est pas la, la
3: vie des partis n'est pas faite de ça aussi, de se voler des électeurs?
2: – Oui, mais il me semble que Québec solidaire, qui est un parti indépendantiste, devrait cibler son, son véritable adversaire au plan économique, au plan idéologique. Alors, je note ça. Sinon, je ne se parlerait pas. C'était pas de Gabriel nadeau Dubois que je choisis de cibler le Parti québécois. Moi, ce matin, euh, j'ai euh, parlé avec la presse parlementaire, puis on m'a demandé « Qu'est-ce que tu penses de Québec soldat? » Ils ont leur offre politique, ils en feront la promotion. On est deux formations politiques très différentes, c'est le moins qu'on puisse mmh. dire. Et moi, je préfère parler de, de mes propositions, mais ça m'a étonné de voir euh, la, la charge euh, de Gabriel Nadeau dubois Puis pour mmh. chacun des arguments, j'ai envie d'y répondre. Mais ce qui est paradoxal
3: aussi, c'est qu'on dirait que plus la souveraineté baisse dans les sondages, plus il y a de mouvements qui sont créés. Hier, c'est Catherine Fournier, une ancienne du Parti québécois, qui dit qu'elle refuse d'y retourner, n'y retournera jamais, même si vous avez mis l'accès sur l'indépendance, qui crée Ambition Québec. expliquez-moi ce
2: paradoxe. Je ne sais pas ce qui euh, habite les, amb les ambitions, justement, de, de tous et chacun. – Dans le cas euh, de la députée de Marie-Victorin, je veux juste indiquer une chose factuelle, comme le dirait le député de Chaumédé, Guy oui. Les citoyens de cette circonscription ont élu une députée du Parti québécois. Et euh, c'était leur attente. Alors, il me semble que si elle pensait cela, avant l'élection, elle aurait pu se présenter comme indépendante et l'électorat aurait jugé. Alors, je trouve ça particulier. Je me limiterai à dire ça qu'on qu détourne un mandat de cette façon-là pour ces jeux comme indépendant. Je pense qu'on aurait Pourquoi dû la prendre euh, vous ne jamais,
3: Pascal Bérubé? Vous pourriez mordre contre Québec solidaire, mordre contre Catherine Fournier? C'est des
2: indépendantistes. Euh, c'est dans la famille élargie du, de l indép des indépendantistes. Mais je veux juste noter parfois qu'il euh, y a des incohérences. Dans ce cas-là, dans le cas de Catherine Fournier, c'est une indépendantiste sincère. Mm -hmm. euh, sa contribution est réelle. Mais en même temps, il y a un bris de contrat. Je l'ai déjà dit, je le répète. Quant à Québec solidaire, il euh, y a des tests. Hein. L'élection fédérale en était un. Et jamais Québec solidaire a invité à voter pour d'autres indépendantistes qui sont ceux du Bloc québécois. Et en ce sens, je partage totalement l'analyse de François Blanchet quand il dit que ça aurait pu faire la différence. Pourquoi ne pas offrir un appui sincère et ferme au Bloc québécois, parti qui est social-démocrate, parti qui euh, indé indépendantiste qui représente les intérêts du Québec pourquoi je trouve ça particulier et je trouve que c'est une occasion manquée qui aurait pu faire la différence ça c'est un test Puis, il y a eu d'autres tests euh, sur la convergence on y reviendra pas mais je veux juste dire que on s'est beaucoup engagé avec sincérité pour que ça fonctionne malheureusement ça n'a pas fonctionné on poursuit euh, nos trajectoire est-ce que c'est
3: pas un piège dans lequel vous êtes tombé vous du parti québécois la convergence
2: <rire> ben, je dirais que peu comme Jacques Parizeau, pour l'indépendance, la maison est prête à tout le sacrifice. Et en mmh. ce sens, c'était le « nous ». C'était la cause qui était importante. Alors, on l'a essayé de bonne foi. Malheureusement, ça fonctionnait chez nous, les gens voulaient. Ils n'ont pas souhaité aller de l'avant. C'était un autre test, un moment qui nous dépassait où il y en avait une opportunité de, de travailler ensemble en gardant nos spécificités propres. – Vous n'avez pas voilà. répondu
3: à ma question tout à l'heure quand je vous ai demandé pourquoi plus, euh, plus la souveraineté baisse dans les sondages, plus...
2: Les, les gens cherchent à alors contribuer. Alors qu'il devrait y avoir logiquement rassemblement. Oui, les gens cherchent à contribuer du ouais. mieux qu'ils peuvent. Chacun essaie de trouver une solution, mais ultimement, ça va passer par les urnes. Ça va passer mm -hmm. par des, des candidats qui deviendront des députés. Qui Voulez-vous que je vous expose ma théorie, moi, oui. Pascal Bérubé? Le, sur le morcellement?
3: Oui, moi je pense que plus le pouvoir est loin, plus il est facile d'être souverainiste, même radical même, plus, dire, même mm -hmm. plus durement souverainiste, même euh, elle, 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 pure et dure. Ben,
2: hey, – Est-ce que je peux vous livrer la mienne? – ben,
3: Non, mais répondez à, justement à cette hypothèse-là. Qu'est-ce que vous pensez je, de cette hypothèse-là? – Je
2: hypothèse l'accueille. Je, 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 je vais devoir y réfléchir parce que c'est pas ce qui anime le Parti québécois. On est dans l'esprit de rassemblement. S'il y a une coalition qui existe déjà bien avant la coalition Avenir Québec, c'est celle euh, du Parti québécois qui accueille des gens de tous horizons. J'ai dit aujourd'hui que L'indépendance, c'est ni à gauche ni à droite, c'est pas genré.
3: Mais c'est plus, plus une coalition, en québécois.
2: Ben oui, parce que moi, je connais des gens de toute sensibilité, sur plein d'enjeux, qui sont en Parti québécois parce qu'ils se disent, c'est pas à gauche, pas à droite, c'est en avant. J'ai ajouté le nom genré pour faire 2019 ce ah, matin. Oui. C'est important de... c'est un projet en soi. Pierre Falardeau l'exprimait très bien, d'ailleurs, avec des termes différents. C'est un projet en soi une fois que l'indépendance est acquise, on pourra faire des est choix. Est-ce que ça devient
3: une utopie, Pascal Biroir?
2: Je ne crois pas, c'est une nécessité, surtout. On dirait que
3: ça s'éloigne toujours plus à Mais si on y
2: croit, alors il faut y travailler. C'est une nécessité. Moi, je suis convaincu que ça changerait de façon concrète la vie collective et individuelle ouais. des Québécois. Alors, on peut décider d'y renoncer. Il y a trois attitudes possibles. Soit qu'on l'accepte, ouais. ça, c'est le Parti libéral. Puis un peu la Coalition Avenir Québec soit on, on en prend acte et on essaie de faire quelque chose, bonne chance coalition qu de Québec, ou soit on s'assume, et c'est le cas du Parti québécois, mm -hmm. on ne peut pas laisser tomber une option si on est convaincu que c'est la meilleure pour les Québécois.
3: Est-ce que l'espoir, c'est pas que Jason Kenney justement brasse au, au, le dominion tellement qu'il euh, soit, euh, soit tellement secoué qu'il qu qu se disloque? Il a a, je, je parle de Jason Kenney, ouais. c'est le premier ministre ben, de l'Alberta qui, qui des... menace là, de ouais. faire un référendum sur la péréquation.
2: L'enjeu des finances m'intéresse beaucoup comme chef parlementaire du Parti québécois parce qu'il nous donne une opportunité exceptionnelle. C'est celle d'ouvrir les livres, d'ouvrir les comptes, mais pas seulement depuis les dernières années, depuis le début du dominion, comme vous dites.
3: Oui, ah oui c'est vrai.
2: Alors, les intrants et les sortants. Et moi, je suis prêt à faire cet exercice audacieux, et d'affronter l'Alberta en disant... – Pas la cœur. dette du Haut-Canada. – Tout. Haut – Il faudrait... Ah On oui, vous tout allez mettre pas nous ramener table. à
3: la dette du Haut-Canada en 1838,
2: 1840? – Ah, il y a plus récent comme, euh, comme injustice à l'égard du Québec. – Que le Bas-Canada a payé, Mais ça? depuis l'entrée du Québec, sous de fausses représentations, okay. euh, faisons, ouvrons les livres. Et moi, je suis prêt à faire cet exercice et je demande au premier ministre. Je lui ai dit l'autre jour. Oui, j'ai entendu. Quelle est votre attitude face à la péréquation? On y a droit. Il défend la péréquation comme néo-fédéraliste. Moi, je pense qu'on devrait avoir une attitude plus offensive, qu'on ouvre les livres et qu'on fasse ce débat. Et moi, je suis prêt à dire euh, au premier ministre de l'Alberta: Bring it on, Jason. On est prêt à faire le débat et de façon totalement décomplexée. Ça, c'est sur les finances. Oui. – Sur les choix collectifs du en Québec, oui. Sur la laïcité, oui. on pourrait parler de bien d'autres enjeux. Le Canada ne changera pas pour le Québec. Nous, on en a tiré des conclusions politiques et on va continuer à faire une démonstration quotidienne des avantages pour un État de contrôler tous les leviers de sa destinée.
3: – Merci infiniment, à Pascal Berubé, d'être passé dans mon bureau
0: studio ici, Merci. à la Tribune de la Presse. – La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Là -haut sur la, colline.
1: la politique, autrement dit, Cube Radio.
3: Alors, je suis au Parlement en compagnie d'Isabelle Mélenchon, la critique en matière de culture. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Donc, il euh, y a des nouvelles qui circulent autour de Capital Média, évidemment. Vous, ça vous préoccupe beaucoup, euh, l'avenir des médias. Dites-nous un peu, euh, quelle est vo votre impression, là, euh, à chaud comme ça?
1: Bien, rapidement, clairement, on semble avoir réalisé qu'on voulait aller vers une coop, une coopérative du côté du gouvernement. Là, il y a des nouvelles qui viennent de, de toutes parts avec le mouvement des jardins qui semble vouloir se retirer. Là, on a la FTQ qui semble vouloir réfléchir. On a l'air d'être dans le mou. Je suis inquiète à l'heure où on se parle actuellement en temps réel. Cependant, il y a une chose. Le problème, c'est que le gouvernement actuellement veut tenter de mettre des pansements un peu partout sur le corps euh, des, des médias sans s'attaquer à la maladie. Puis la maladie, mais ce sont les Google, Amazon, Facebook de ce monde qui partent avec 80 des revenus publicitaires des médias traditionnels québécois qui partent sans payer ni taxes ni impôts.
3: Vous êtes pas sévère, là? Maladie, parce qu'après tout, c'est, les gens utilisent énormément, mais je me fais un peu l'avocat du diable, ouais. mais, mais les gens utilisent énormément ces outils-là euh, informatiques, puis ils euh, sont pas obligés, là, on leur tord pas un bras, là, Donc, maladie, est-ce que c'est pas trop fort?
1: Ben, c'est une maladie pour les médias québécois. Oui, parce qu'ils partent avec 80 de leurs revenus publicitaires. Quand on est habitué, là, d'avoir un certain roulement, puis qu'on perd 80 de nos revenus d'un coup, Face à des géants de la Californie qui ne payent ni taxes, ni impôts au Québec, honnêtement, moi, j'appelle ça une maladie. Alors, moi, depuis le départ, je dis on ne peut pas perdre une année supplémentaire. On ne peut pas attendre l'OCDE. Puis là, Malheureusement, la ministre de la Culture, la semaine dernière, il y avait une interpellation vendredi dernier, et elle a dit que son gouvernement voulait attendre l'OCDE dans un an avant de commencer à penser à agir. Si on attend un an, je vous le dis, on va malheureusement être dans une situation similaire à celle du groupe Capital Média, ailleurs au Québec. Il y a des gens actuellement qui sont sur le respirateur artificiel et si on ne fait rien comme législateur, ben malheureusement, l'information locale et régionale de qualité va être mise à mal partout au Québec. »
3: Mais euh, est-ce qu'on n'en est pas là aussi parce que le gouvernement libéral de Philippe Couillard n'a mis qu'un pansement sur Capital Media, un 10 millions comme ça, qui a été prêté par Investissement Québec, un prêt évidemment qui ne sera jamais remboursé, puis qui était, c'était un peu un prêt discrétionnaire, d'une certaine façon. Est-ce qu'on n'en est pas là à cause de, du gouvernement de Philippe Couillard, au, auquel vous faisiez, duquel vous faisiez partie?
1: Ben L'ancien gouvernement a décidé d'allonger 10 millions de dollars. C'est vrai. L'actuel gouvernement a décidé d'allonger un 5 millions de dollars supplémentaires. C'est pour sauver l'information locale régionale. Mais je veux juste vous rappeler quelque chose. Carlos Letao a décidé d'agir en taxant Netflix alors qu'on se faisait dire partout qu'on ne serait jamais capable de mettre une taxe sur Netflix qui est, en fin de compte, un géant du web. » On l'a fait. L'étape qui suivait.
3: En fait, vous les avez forcés à percevoir la TPS, TVQ, hein, les deux, si je ne m'abuse.
1: Non, la, la TVQ seulement, la TPS n'était pas. Il y avait deux, deux gestes qui devaient suivre le tout. On est capable, puisque le gouvernement fédéral a dit, nous, nous n'allons pas percevoir la TPS, nous pourrions aller chercher ces sommes-là. C'est ce que je dis depuis un an, et on a les pouvoirs pour le faire. Je tiens à le rappeler, mais c'est le gouvernement libéral qui a fait appliquer la taxe qui devrait être appliquée. La deuxième étape était justement d'aller taxer les revenus de Facebook, de Google. C'est pas de, de mettre une taxe sur un produit qui est gratuit, parce que souvent les gens me disent « Comment voulez-vous qu'on taxe Facebook? Ça me coûte rien. » Non, mais quand les gens achètent de la publicité, des clics ou des likes, comme on dit, ben ça coûte des sommes d'argent et c'est là-dessus où on devrait aller percevoir une taxe. Vous savez que si on prend Netflix... On applique TVQ, TPS, et si on va chercher le 3 à, à, à imposer pour les revenus de Facebook seulement, on est déjà à 120 millions de dollars par année. Moi, ce que j'exige depuis un an, ce que j'ai proposé, et là, plus ça va aller, plus je serai euh, exigeante envers le gouvernement, c'est qu'on mette sur pied un fonds dédié à la culture et aux communications. C'est 120 millions de dollars par année là, sur lesquels on dort. Le milieu de la culture en a besoin, le milieu des communications en a besoin.
3: Mais vous étiez du gouvernement euh, Couillard. Est-ce qu'il y avait déjà des discussions pour pour, pour faire ça à l'époque? Surtout que vous, vous étiez ministre de l'Environnement, mais vous avez été dans les officines de la culture euh, pendant un bout de temps.
1: Oui, en effet. Et je peux vous dire, Carlos Letao, d'ailleurs, la journée où le gouvernement a annoncé le programme d'aide pour les médias écrit seulement, là, euh, Monsieur Letao a rappelé que la prochaine étape, ce qui était dans les cartons, était justement d'aller de l'avant pour la taxation des Google, Amazon, Facebook, de ce monde sur leurs revenus. Ça, c'était déjà, on était en train d'y travailler. Je veux juste vous dire, la France l'a fait en juillet dernier, c'est pas quelque chose qui pouvait se travailler dans les dix dernières années. Tout le monde, en tout, est en mouvance actuellement. Mais là, il faut arrêter de regarder passer le train, par exemple.
3: Mais on écoutait l'autre fois Éric Girard, le ministre des Finances en chambre, qui disait après tout, c'est pas des entreprises qui ont des sièges sociaux ici. Euh, je veux dire, il y avait des bons arguments. Là. Si on se fait l'avocat du diable, c'est pas évident d'aller chercher des revenus d'entreprises totalement étrangères, même si elles font beaucoup de sous ici.
1: Ben, je veux juste vous dire, là, la Norvège, la France l'a fait, le Québec doit le faire. Puis, comme j'avais dit à M. Girard, que qui, qui, que j'aime bien, là, qui est un homme très sympathique, je lui demande pas d'aller dans la facilité, je lui demande d'y aller dans la créativité, parce que là, c'est la créativité du Québec qui est aussi mis à mal actuellement. Puis, je tiens à le rappeler, là, le 35 de crédit d'impôt qui a été euh, offert par le gouvernement pour les médias écrits, on aurait pu faire payer les géants du web qui sont millionnaires en Californie, mais plutôt que ça, ben, on fait payer encore les Québécois actuels.
3: Mais en même temps, vous, vous me dites qu'il faut pas perdre de temps. On ouais. n'a pas un an devant nous, euh, mais là, mettre en place ce système-là pour aller chercher le 3 de, de revenus euh, des géants du web, ça peut prendre du temps. Alors, est-ce que ça prend pas des mesures transitoires?
1: Bien, pour moi là, puis là je me croise vraiment les doigts. J'espère qu'ils sont déjà au travail depuis un certain temps. Ça fait un an que j'en parle. Il faut que la ministre sorte de son mutisme. Il faut qu'elle prenne, qu'elle prenne acte, qu'elle veuille agir. C'est ce que je ne ressens pas actuellement. Vous savez, la première journée où on a annoncé euh, la faillite de Groupe Capital Média. La ministre a été la première. Celle qui devrait défendre les médias au Québec a dit « C'est pas vrai qu'on va garrocher de l'argent par les fenêtres. » Moi, je me serais attendue qu'elle dise « On va tout faire pour sauver l'information locale, régionale, parce qu'honnêtement, c'est le quatrième pouvoir, c'est le savoir, c'est la démocratie. C'est ça, les médias au Québec. » Honnêtement. Ils ont des devoirs à faire. Elle a des devoirs à faire. Moi, je vais être là. Je vais continuer à faire des propositions. J'en ai fait plusieurs là, depuis la dernière année. J'ai une longue liste de propositions. Ne serait-ce que le gouvernement donne l'exemple dans ses choix de publicité et qu'il mette la publicité à l'intérieur des médias traditionnels québécois, ceux et celles qui embauchent des gens d'ici, des journalistes d'ici et qui payent des impôts.
3: Merci beaucoup, Isabelle Mélenchon, critique libérale en matière de culture.
1: Merci à vous, bonne journée.
4: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.